1: La fuerza de la cruz se manifiesta en la debilidad como han experimentado Raquel y Adrián, un joven matrimonio con siete hijos de misión en Alemania que recientemente han superado un cáncer y nos transmite la alegría de la resurrección de Cristo que han experimentado en sus vidas. El Santo Padre nombró la semana pasada a nuestro colaborador el Padre Alberto Rollo, promotor de la fe del dicasterio para la causa de los santos. Esta noche nos cuenta en qué consiste su apasionante labor en todos los procesos de canonización. El padre Miguel Márquez nos descubre los guiños que Dios hace para que descubramos su amor. La luz y transparencia, la razón y fe del Papa Benedicto XVI será siempre una fuente de inspiración para la humanidad como nos cuenta la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Quiero Saludar a todos nuestros colaboradores y especialmente a Antonio Escribano, que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos. Aunque su matrimonio joven, 35 años tienen ambos, Adrián Albero y Raquel Ruiz Clavijo ya son padres de siete hijos y son una familia en misión en Alemania que han vivido recientemente episodios difíciles en su vida en los que han experimentado la fuerza de la cruz. Esta noche nos acompañan para compartir con nosotros la obra grande que Dios, y de un modo especial a través de la Virgen, está haciendo en su vida. Buenas noches, Raquel y Adrián.
2: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. Raquel, Adrián, sois una familia en misión y vuestras familias también lo eran. ¿Qué es una familia en misión?
2: Pues una familia en misión... Bueno, las familias de misión eh, sienten una llamada personal de Dios, a una llamada a dejarlo todo por anunciar el Evangelio en cualquier parte del mundo eh, por pura gratitud eh, al experimentar eh, al final a, a Jesucristo resucitado en, su, en sus vidas concretas. ¿no? O sea, es el deseo eh, que te da el Señor de querer dar gratis lo que gratis has recibido. Y así, o sea, nosotros hemos nacido eh, en el camino neocatecumenal y somos misioneros de él. Es decir, que nuestros padres, eh, o sea, mis padres, en el año 1995, el Papa Juan Pablo II, mandó a mi familia a Nuremberg, que está en el, en el sur de Alemania. Ahí hemos vivido 11 años. Luego, en el año 2006, hubo otra llamada para la nueva evangelización, que se llama misio ad gentes, o sea, misión para las gentes, no para los paganos. Y mi familia, junto a otras cinco familias que estaban ya en Alemania, nos mandaron a Chemnitz, o sea, el Papa Benedicto XVI, el que eh, hace unos días murió, nos mandó a Chemnitz, que es la antigua ciudad eh, de Carlos Marx, eh, que fue el filósofo comunista que quiso imponer, digamos, su filosofía y su comunismo en esta ciudad. Eh, nos mandaron aquí finalmente porque es una ciudad muy pobre y donde la iglesia no está apenas representada.
3: Pues mi familia igualmente se levantó, mis padres, en el año 91 y mmm, fueron enviados, o sea, todo es por sorteo y tú no sabes qué país te podía tocar. Entonces fueron enviados a Holanda y ahí pues yo tenía cuatro años y, y nada, o sea, lo de levantarse y dejar todo, realmente nuestros padres dejaron trabajo, comunidad, la parroquia, eh, dejaron su casa, la familia, ¿no? Eh, y fueron y partieron, ¿no? Sin, sin nada, absolutamente en la providencia de, de Dios. Y nada, yo he vivido y crecido en Holanda y allí he experimentado, igual Adrián, pues que Dios eh, ha preparado todo. Eh, podemos decir los dos. Yo creo que no nos ha faltado nunca de nada eh, y el tesoro más grande que Dios nos ha dado, eh, gracias a que mis padres hayan dado ese paso, eh, es el ciento por uno. Pues que es lo, lo que los hijos hayamos recibido la fe, ¿no? Eh, que luego, pues claro, eso nos ha acompañado hasta hoy y ha, eh, nos ha dado la vida que, nos ha dado el poder vivir la vida de esta manera. Eh, pues eso. Sí, quizás, o sea,
2: decir también un poco que la misión es una forma muy particular, digamos, de vivir la vida, eh, porque te sientes como muy protegido, ¿no? Eh, estás con gente, digamos, que pues que está en la misión, que ha dejado eh, prácticamente lo mismo que tú, ¿no? Que el Señor eh, pues, le da estos dones, estas gracias. y pues te sientes un poco protegido de todos los ataques, digamos, del mundo, ¿no? de todo lo que viene de fuera. Y, y eso, a mí personalmente, y también a mi mujer, eh, nos ha protegido mucho, eh, de muchos pecados también, nos ha ayudado mucho eh, en nuestra vida, a tener un orden en nuestra vida y, por supuesto, nos ha ayudado también después en nuestro matrimonio.
1: Adrián en Alemania y Raquel en Holanda. ¿Cómo os conocisteis?
2: Pues eh, nos conocimos en Italia, que eh, fue una, en una convivencia eh, del Camino ne Neocatacuminal con los iniciadores. Y pues ahí nos, nos vimos, porque estaban las familias de Holanda, de Francia y de Alemania juntas en esta convivencia. Nos conocimos y vimos que pues, nos gustábamos y que el señor. Vamos, tuvimos una relación larga de cuatro o cinco años a distancia, es decir, eh, yo viajaba a Holanda, eh, mi mujer pues eh, a veces venía también a visitarme aquí a Alemania y así estuvimos cuatro o cinco años, sostenidos por el Señor, lógicamente, porque las eh, relaciones a distancia son siempre difíciles, eh, pero sí, a, al final vimos eh, que el Señor nos llamaba ¿no? para formar una familia, para casarnos, eh, para poder ser un matrimonio cristiano y y es lo que pasó. En el año 2013, en agosto, nos casamos y decidimos vivir en, en Chemnitz. O sea, seguir la misión a la que el Señor nos había llamado ya de solteros, eh, pues seguir en, eh, como matrimonio. La decisión fue muy fácil porque yo eh, tenía que terminar todavía el estudio. Y entonces ahí vimos que el Señor, pues eh, sí, que era la voluntad del Señor, que Raquel viniera aquí a Chemnitz. Y siguiéramos aquí la misión.
1: ¿Cómo es
3: vivir allí vuestra labor evangelizadora? Eh, sí, digamos que aquí pues, eh, vivimos una vida normal eh, en una comunidad ¿no? muy importante. En una comunidad eh, donde recibimos pues, nuestro alimento porque nuestra fe es pequeña y necesita ser alimentada por la palabra, eh, por los hermanos también, ¿no? El compartir experiencia y, pues, y por luego pues, eh, recibir los sacramentos, ¿no? Eh, y nada, luego, pues eh, eso, Adrián trabaja, yo estoy con los niños y eh, eso, pues eh, una vida cotidiana, ¿no? Pero hacemos, eh, lo que intentamos hacer es, pues, eh, a veces salir a las calles, ¿no? Eh, como misión, todo el grupo. Eh, ahí abrimos una palabra, algunos dan experiencias y la gente, y cantamos, tenemos nuestros cantos del camino neocutucuminal y la gente se va parando, va preguntando y ahí surgen muchas conversaciones. ¿no? Y luego, aparte de eso, pues en el día a día todos eh, tenemos nuestros contactos, o sea, tenemos relaciones normales con, con nuestra vecina, con los niños, lo, los padres de los niños del colegio, de la guardería mi ginecólogo, toda esta gente que ve, o sea, no es que vamos ahí yo proclamando por las calles, no, esta gente ve que vivimos diferente y nos empiezan a, a preguntar, ¿no? Eh, porque ven cosas que, que, que no es como ellos lo viven, ¿no? Pueden ser, pues, simplemente, eh, o sea, ya el hecho de que yo, mi ginecólogo, claro, dice, pero tú, tantos hijos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto posible? ¿no? Y ven que estamos tranquilos, que lo vivimos con serenidad. Eh, todo esto, claro, porque Dios nos ayuda. ¿no? Y siempre que ha surgido la pregunta o lo que sea, hemos podido ahí pues, dar testimonio. ¿no? Pues que somos cristianos y que nosotros vivimos una, una vida en la, en la fe ¿no? y con Dios en nuestra vida. Y por eso nosotros pues, podemos hacer todo. Y así, eh, ¿no? poco a poco, la gente pues, nos ve, va preguntando y se va acercando.
2: Sí, y esto de... Si puedo comentar algo también, si esto de dar eh, la vida, digamos, eh, evangelizando, o sea, poder hablar con las personas, que al fin y al cabo el Señor es el que nos pone las personas delante. Nosotros apenas tenemos que hacer eh, nada, no es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí no para vivir nuestra vida, para ser felices en el trabajo, o, eh, ganar dinero... Eh, no, tener una vida cómoda, tener una casa, comprarnos una casa, eh, tener todo, digamos, materialmente, sino eh, estamos aquí, porque como dije al principio, ¿no? para, para prácticamente dar nuestra vida, o sea, dar lo que hemos recibido. ¿no? Y lo digo porque es muy fácil también eh, aburguesarse en la misión, es decir, eh, todo te va bien, eh, aquí todos tenemos eh, trabajo, ¿no? Eh, algunos también pues, tenemos casas, eh, tenemos un buen coche, eh, a veces tampoco hay muchos problemas y entonces eh, empiezas, digamos, a, a burguesarte. ¿no? Empieza a salir eh, en ti, digamos, como esta, esta parálisis eh, que tenemos los, los seres humanos, ¿no? esa incapacidad o el no querernos eh, movernos del sitio porque estamos muy cómodos. ¿no? Y el Señor. O sea, yo cuando estoy en esta situación, que las, las hemos vivido, también nosotros, eh, perdemos el sentido de la misión, ¿no? O sea, y perdemos la alegría, digamos, de estar aquí, porque es cierto que estamos aquí para esta misión. Es decir, si estamos aquí para hacer nuestra vida, pues estamos muy perdidos, ¿no? Y eso, de verdad, lo sientes en tu interior y, y lo ve la gente, ¿no? Que estás triste, que no estás alegre. Y eso es eh, contrario, digamos, a a lo que el Señor quiere eh, aquí para esta misión.
1: ¿Cómo es la llegada de vuestros hijos y cuál es vuestra vivencia de fe?
3: Eh, vamos, nosotros nos casamos y enseguida me vino el primer hijo, Juan, que tuve bueno, un, un embarazo bastante difícil con problemas y también un parto muy difícil, que yo ahí sí que dije, madre mía, esto es tener hijos, esto es estar abierto a la vida... Eh, vaya locura, ¿no? Eh, me vinieron problemas con el riñón porque el niño me lo aplastaba y los médicos me dijeron, probablemente lo tendrás con cada hijo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo voy a perder el riñón <risa> así, ¿no? Y, pero nada, o sea, es que todo, me di cuenta que eh, la apertura a la vida, a recibir los hijos que Dios quería, es un don, ¿no? Absolutamente de Dios, que no viene de mí. Y Dios nos lo dio en ese momento, o sea, de, di a luz a Juan y enseguida, eh, después de un año, me quedé embarazada. Eh, o sea, los, vamos a ver, di a luz y a los cuatro meses me quedé otra vez embarazada de Clara, nuestra segunda hija. Y la verdad es que lo recibimos con alegría eh, y sin ninguna preocupación. Hombre, las típicas, ¿no? Pero en paz. Y ahí Dios me enseñó pues, que fue totalmente otra cosa. Y sobre todo que la vida es una cosa tan grande que quién soy yo para decir no a la vida, ¿no? Eh, te das cuenta que cuando dices un sí al Señor, Él te da todas las herramientas y todo para cargar con, con sus consecuencias, que es, pues, una vida, ¿no? Y así tuvimos, pues, eh, muy seguidos cada año, hijos. Eh, sí, que al final, pues, era, también, era parte del plan de Dios y parte, pues, de nuestro ser testigos, ¿no? Porque eso chocaba mucho a la gente.
2: Exacto, y en un momento dado de nuestra vida, teníamos creo que cuatro hijos, eh, pues hablábamos, eh, mi mujer y yo, Raquel y yo, eh, de que la vida nos va bastante bien, como dije antes, ¿no? que parece que nos hemos aburguesado eh, en esta misión porque teníamos de todo, ¿no? o sea, teníamos de sobra, digamos. Y nos mudamos también con el cuarto hijo a un, a un piso bastante grande, bastante bueno. Teníamos un coche muy bueno. Y no sé, o sea, nos sabíamos, o sea, sentíamos eh, que, el se que el Señor nos llamaba para otra cosa, ¿no? Y pues en un encuentro con la comunidad, eh, digamos que había, había como unas llamadas que se hacen en la comunidad también. Eh, para los que sienten o se sienten llamados a, a la misión o a dar, digamos, su, o entregar su vida a Dios, ¿no? A dejarlo todo. Y entonces nosotros, eh, aún estando ya en la misión, sentíamos que el Señor, eh, también a través de su palabra, de, de estos encuentros con la comunidad, sentíamos que el Señor nos llamaba a dejarlo otra vez todo. Es decir, no a cambiar de ciudad o lo que sea, sino a poner... Toda nuestra vida de nuevo en manos de Dios. Es decir, decir Señor, haz tú con nuestra vida lo que, lo que quieras, ¿no? Que es un don, una gracia que no viene de nosotros. Y pues ahí empezó, digamos, eh, sí, a girar nuestra vida a 180 grados. Eh, empezaron las eh, precariedades que es una cosa que es parte de la misión, que eso no, no lo hemos dicho al principio, ¿no? o sea, la precariedad la tienes tu pegada eh, siempre ¿no? en la misión. ¿Y que es muy importante? ¿Por qué? Porque eso te enseña de que tú no eres nadie, ¿no? de que nosotros no somos nadie, de que nosotros no, no somos capaces ni de alimentar a nuestra familia. Y es lo que nos pasó en un cierto momento, eh, que me llegaban, nos llegaban multas, nos llegaban pues, eh, muchas cosas para pagar y empezamos a, a experimentar lo que es de verdad la precariedad de, de poder ir a hacer una compra, ¿no? Y yo trabajaba, soy ingeniero, ¿no? Y entonces yo decía, no soy ni capaz, o sea, ni como ingeniero aquí en Alemania soy capaz de alimentar a, a mi familia, ¿no? Y ahí veía que todo viene del Señor, ¿no? De que, sí, todo viene del Señor.
3: Sí, digamos que, o sea, nosotros, como hemos dicho al principio venimos de, de familia que ha estado en misión, ¿no? O sea, somos misioneros como de toda la vida y hemos visto los frutos, ¿no? Por eso nosotros nos sentíamos llamados también a seguir, continuar en esta misión, ¿no? Que hay unos que no, que siguen, pues, otro camino, que vamos a ver, todos los cristianos, cristianos estamos llamados a, a evangelizar, ¿no? Cada uno a su manera, pero nosotros sentíamos, pues, así, ¿no? De continuar en un país, en, en Alemania... Y claro, entonces en este momento donde nosotros ya, pues estando casados, habiendo recibido hijos, teniendo una casa, el coche, todo, ¿no? Eh, pues en ese momento sentir una gratitud, pero a la vez ahí también, en ese momento como que Dios te llama, igual que nos llamó a nuestros padres y nos dijo, has visto todo lo que os he dado, ¿estáis dispuesto a todo esto dejarlo? Aunque, aunque significa, dejar, eh, o sea, todo, dejar el país y todo. O sea, yo sí que sentí un, una llamada fuerte, eh, de, muy radical. Raquel, mira, todo lo que te he dado, estás, estás dispuesto a dejarlo todo por mí. Y entonces nos vinieron todas estas precariedades que fue el dinero, la casa, eh, el coche... Y no, o sea, el de repente perder eh, todo eso, pero de, o sea, de yo tener que contar monedas en mi casa para ver si puedo comprar pañales. O sea, fue de una manera muy, muy grave, pero, eh, y todo nos parecía muy extremo, ¿no? Eh, además, eh, nos quedamos sin casa, eh, fuimos a una casa providencial que era un lío muy grande también. Bueno, son historias que podíamos escribir un libro, pero eh, se nos empezó, Dios empezó a quitarnos muchas cosas. ¿No? Y eh, esto nos ayudó mucho porque ahí, estos son los momentos donde empiezas a descubrir, pues, que no tienes fe, ¿no? Que, que pues eso, que estás agarrado a este mundo, que eso de moverte y tal, ¿no? Te empiezas a, a ver que tantas cosas son teorías, pero ponlas en práctica, a ver, ¿no? Estás dispuesto tú por mí esto y te das cuenta que no, ¿no? Y que le necesitas y que le tienes que gritar y que de repente él te da la gracia y ahí es donde descubres pues que en medio de toda esa chapuza ...tú puedes estar tranquila y decir... ...mira señor Aldo tú... ...y esto pues eh, fue muy bueno para nosotros... ...como matrimonio y para... ¿no? En, en, ...nos descolocó un poco... ¿no? ...de vamos a ver estáis en misión...
2: ...sí para mí personalmente fue... O sea, un tiempo horrible... ...sinceramente... Eh, ...donde también caí al final... ...en crisis... Eh, ...digamos de fe... ¿no? ...donde no entendía nada... Mm, ...o sea decía el señor... ...qué estás haciendo con nuestra vida... No lo merecemos, ¿no? Te viene esta, eh, sí, el, el darte pena a tú mismo, ¿no? Que eso viene del demonio. Y, y en un momento dado, eh, hablando entre nosotros, eh, dijimos, pero es que a lo mejor el Señor nos está preparando para algo más grande. Porque no es casualidad, ¿no? De que después de esta llamada que sentimos eh, de dejarlo todo, de poner nuestra vida a disposición del Señor... En hayamos vivido la precariedad material, no del dinero. Hayamos eh, vivido esta precariedad, digamos, de o sea, de no tener ni prácticamente casi ni techo, ¿no? Eh, y sabíamos que el señor nos estaba preparando para una cosa, para un acontecimiento eh, mucho más grande, ¿no? Y un año después, pues eh, nos llegó la noticia de Raquel.
3: Eh, sí, o sea, di a luz a nuestro sexto hijo, que nació en la noche de Pascua. O sea, nosotros la noche de Pascua de ese año, del 2020, en plena pandemia, eh, pues me tocó a da dar a luz. Eh, y, se, vamos, era una Pascua pues en el hospital, en un parto. Que para mí, eh, o sea, lo hemos vivido realmente como una Pascua, porque ese paso de muerte a la vida, pues se ve, vive perfectamente en un parto, que yo personalmente a un parto siempre llego muerta de miedo, tiritando literalmente, y pues bueno, con todos los miedos de qué puede pasar o no, ¿no? A mí físicamente, o sea, lo paso fatal y psíquicamente, ¿no? O sea, voy tiritando y me dicen las enfermeras siempre, pero si tú tienes un montón de hijos, has tenido un montón de partos, ¿no? Y digo, no, pero es que yo sé lo que me espera y, ¿no? O sea, ahí yo me pongo a rezar... Y nada, y eso, pues, este momento de sentir la muerte, ¿no?, eh, que pasa de repente, pues, que sale la vida, ¿no?, que, que ha terminado todo y hay una vida, ¿no?, y una alegría muy grande y que todo ha pasado. Pues así vimos la Pascua y fue bonito porque Pablo nació realmente de un, salió de un golpe y, y mojó hasta a la madrona y, y a Adrián. Realmente lo vi así como, un, como una Pascua, ¿no? Y, y eso, y lo vimos pues eso, como un bautizo y también, pues, eh, claro, al final era una, también es una preparación para decirnos que nos estaba esperando una cruz eh, justo después, eh, pero que iba a, empezar, a terminar pues, en resurrección, pues lo que es la Pascua, ¿no? Cada cruz eh, como fin tiene la resurrección. Entonces, bueno, yo después de, del parto, yo ya durante el embarazo, los últimos, poco antes del parto, yo ya me sentía un bulto en el pecho. Entonces, pero no le hice mucho caso, gracias a Dios. Eh, entonces, pues, después de dar a luz, me mira la madrona y me dice, esto no, esto no me, la matrona no, no me no tiene buena pinta, vete enseguida al, al ginecólogo, ¿no? Entonces, tres días después de dar la luz, eh, me fui al ginecólogo, este me hizo un control y enseguida me dijo, esto, esto, esto no tiene nada, nada bueno, vete y me consiguió enseguida una cita en el hospital y bueno, Dios, o sea, fue muy providencial porque enseguida se, me hicieron una prueba rapidísimo y la semana, o sea, una semana después del parto me, nos llegó la noticia pues de que me habían diagnosticado un cáncer diagnosticado, un cáncer eh, de pecho eh, maligno, se llama triple negativo, en tercer estado, y es pues el peor cáncer de pecho que te puede tocar. Es muy malo y muy agresivo y va muy rápido. Entonces, claro, esto era el diagnóstico, ¿no?
2: Y en este, o sea, como era tiempo de corona... Hay que decir también que, claro, Raquel solo podía entrar al hospital sola. Yo tenía que esperar fuera en el coche. Entonces, fue el doble de duro, digamos, eh, esa espera, ¿no? Hasta que te diagnostican, eh, pues, eh, sí, este cáncer, este tipo de cáncer. De todas formas, eh, yo, eh, justo unos días antes de, de este diagnóstico, no sé, el señor me, da, me dio como una certeza, ¿no?, de que me estaba como preparando... A esta noticia, porque yo sentía que algo malo en ese sentido iba a pasar, ¿no? o sea, que, que no era un, una tontería, sino que era algo serio. E incluso se lo llegué a comentar también a Raquel, ¿no? de que nos tenemos que preparar, eh, que esto puede, puede llevar, traernos una noticia bastante dura. Y eso nos ayudó, sinceramente, a, a poder acoger bien, eh, y, o sea, bien en el sentido de en paz, esta noticia.
3: Sí, digamos que recibimos la noticia. Yo estaba en el hospital y, bueno, gracias a Dios yo tenía el rosario y me puse a rezar, ¿no? Porque me querían hacer luego otra prueba para, para confirmarlo, ¿no? Bueno, entonces esto fue como el día, el día del diagnóstico y, como dice Adrián, pues lo recibimos eh, por pura gracia de Dios y misericordia, lo recibimos en paz, ¿no? Eh, yo me acuerdo perfectamente del día y lo, lo tuvimos que llamar a nuestros familiares, a nuestros padres eh, y com, comunicárselo, ¿no? Y nosotros estábamos muy tranquilos y es que decíamos ya enseguida, mira, Dios nos ha dado ahora esta cruz y estamos seguros que Dios está con nosotros, lo sentimos ya y que Él nos va a ayudar, ¿no? En todo este proceso que termine como termine, o sea, yo sabía ya, bueno, o sea, de repente se te presenta la muerte, ¿no? Eh, delante de la puerta eh, y eso que yo era joven acababa de dar a luz y de repente pues este diagnóstico que te cambia la vida ¿no? en ese momento obviamente se te cae el mundo encima eh, todo lo que eh, yo me acuerdo, ¿no? o sea, todo lo que para mí era importante cae ya no tiene ninguna importancia ¿no? y, pero es que te quedas que sientes un acercamiento enseguida de Dios ¿no? en ese momento que fue muy importante y nos sorprendió y, bueno, entonces, eh, una semana más tarde nos tuve, tuvimos ya la cita con, con la oncóloga donde nos iba a explicar pues, todo, todo el proceso, que me esperaban un montón de pruebas para, hacer, eh, para ver si había metástasis en el cuerpo. Luego eh, me dijo también que probablemente era genético porque yo tenía a mi madre que tuvo el cáncer, también el mismo cáncer de pecho hace más de 22 años, eh, que ha sobrevivido, gracias a Dios. Pero al tener ya un poco de historia de esto, eh, también algunos familiares y tal, pues dijeron, mira, tú tienes mucha posibilidad de que este cáncer sea genético. Y me explicó, bueno, si es genético significa que, aparte de que tus hijos, tus hermanos lo podrán eh, heredar también, el 50%, pues significa también que tú eh, tienes mucha posibilidad, aunque te hagamos tratamiento, pues que este cáncer vuelva, ¿no? Entonces significaba pues, eh, que me iban a quitar eh, los ovarios, los dos pechos ¿no? y todo esto. Entonces todo, luego me explicaban pues, quimioterapia a tope, el máximo, un montón de, durante cuatro meses, eh, semanalmente, luego, cada do, luego una dosis más fuerte los últimos dos meses, cada dos semanas y luego al final una quimioterapia. Entonces, claro, te presentan el paquete y dices, madre mía, ¿no? Eh, y ves también ahí la gente, ¿no? Estás en el hospital y ves ahí como un ambiente de muerte. O sea, yo eso me recuerdo, digo, digo, madre mía, señores, o sea, esta es la cruz que tú me has dado, ¿no? Eh, yo me agarraba muchísimo el rosario, pero muchísimo. Digo, María, ayúdame, ayúdame, por favor, ¿no? Y bueno, eh, manteníamos pues esa paz, ¿no? Con mucho dolor, pero eh, ahí seguíamos, ¿no? Eh, en paz, vamos. Eh, me hicieron todas estas pruebas para ver si yo tenía metástasis y vieron que había una mancha en el, en el cráneo, ¿vale?, sospechosa. Eh, y no terminaban de averiguar si era maligno o no, pero los médicos y especialistas me decían que muy probablemente era, era maligno, ¿no? Tenía las características. Todo esto En, en el hospital, durante todas esas pruebas... Eh, fue muy eh, providencial porque ahí Adrián le dejaron
4: acompañarme.
3: A veces los médicos no lo veían o simplemente y, le, y él pasaba, no, nos hacíamos los locos y él pasaba y no pasaba nada. Y otras veces pues les decíamos es que yo el alemán que es verdad no lo hablaba ni entiendo todo bien, no es, usábamos un poco esa excusa. Entonces él siempre estaba conmigo. Eh, entonces, bueno, eh, vieron que yo tenía esa mancha sospechosa y decidieron, para estarse ya eh, 100% seguros, de, hacer, de hacerme una operación, eh, para quitarme el trozo y analizarlo. ¿no? Y, y eso, entonces, eh, me hicieron la operación que fue justo el día 13 de mayo, que es el día de la Virgen de Fátima, ¿no? que nos sorprendió un montón. Y claro, la gente, bueno, ya desde el diagnóstico y sobre todo ese día, la gente de nuestro alrededor, nuestros familiares, la comunidad y la misión entera y misiones en otros países, eh, conventos, monasterios, curas, eh, todos rezando, ¿no?, por, por nosotros. Y yo en ese momento también, al ser el 13 de mayo, eh, yo también sentí, eh, pues como la Virgen a mí me hacía una llamada esta llamada que ella hizo a los pastorcitos, ¿no? Eh, ¿Estáis dispuestos a sufrir por, por, eh, por la salvación del mundo, a sufrir por los pecadores? ¿no? Yo sentí que yo me, ella me lo decía, tú estás dispuesta a sufrir, Raquel, estás dispuesta. Y yo en mí sentía un sí, ¿no? Con miedo, pero yo sentía un sí, ¿no? Y a mí me ayudó mucho también pues, lo de ofrecer el sufrimiento que es una cosa también pues que mi madre siempre me lo ha, me lo ha dicho antes ¿no? eh, en cada sufrimiento me decía Raquel pues tú ofrécelo ¿no? y en ese momento yo sentí una llamada muy fuerte de la Virgen ¿no? de ofrece eso y a mí me daba también pues me ayudaba porque me daba también que este sufrimiento tenía un sentido mayor ¿no? entonces pues eh, bien eh, me hicieron la operación tuvimos que esperar ...tres semanas hasta los resultados... ...entonces yo después de la operación... ...estuve una semana en el hospital... ...que estaba más o menos bien... ...aunque eh, veía muy mal... ...porque como te tocan el cráneo... ...fue, fue una operación de, de... ...de seis horas o algo así... ...porque claro, está muy cerca del cerebro, ...fue todo muy delicado... ...y yo acabo de dar a luz... ...o sea, pasó solo un mes... Y... ...pero yo en el hospital estaba bastante bien... Yo me acuerdo que estaba haciendo unos laudes, pero como yo no podía leer, pues eh, mi familia dijo, bueno Raquel, te llamamos, hacemos un laudes por Zoom, ¿no? Así como en, en, en tiempo de, de la pandemia todo el mundo hacía todo por Zoom, pues hacemos unos laudes. Y estaban todos tan tristes, obviamente por lo de mi diagnóstico y todo estaba tan precario, y yo tenía todo tan en contra de que iba, ¿no? iba a ir bien la cosa que yo me acuerdo, o sea, fíjate en ese momento que espíritu me daba el Señor que decía, pero bueno, pero si esto nos ayuda a todos a ver al cielo, si es que nosotros al final vamos al cielo, ¿no? O sea, yo tenía, eh, bueno, eh, me maravilla a veces, ¿no?, estas cosas. Y, pero bueno, luego yo de esta semana llegué a casa y ahí tuve, pues, eh, lo que yo digo siempre, que mi primera caída, ¿no?, el experimentar que la cruz pesa, pesa demasiado y te caes, ¿no? Y yo ahí llegué a casa y físicamente estaba muy mal, Sentía que mi cuerpo que había dicho basta, ¿no? O sea, yo había dado a luz y después de dar a luz, eso de reposo, nada. Yo he estado de aquí para allá, eh, máquina aquí, máquina acá y toda la, luego toda la tensión, ¿no? Y que en ese, en ese momento pues yo me derrumbé físicamente. Estaba en la cama y tuvo que venir un médico porque yo sentía, yo cierro los ojos y me muero, ¿no? O sea, sentí como que mi cuerpo se había apagado. Y yo en ese momento pues también dije, señor… Tú me has dado una cruz que yo, pues, con tu gracia he aceptado, pero esto es demasiado. O sea, esto de darme una cruz tan grande, ¿me lo podías haber dado más tarde? O cuando mis hijos estén un poco más mayor, o por lo menos que acabo de dar a luz, ¿sabes? Entonces yo así hablaba con el Señor y decía, ¿pero qué es esto, no? O sea, y, y como decía Adrián ¿no? antes también, yo esto no me lo merezco, ¿no? Esto es demasiado grande, eh, ¿no? Eso de, pues, empezar a, a dudar del Señor, ¿no? Y, y ver que la cruz te pesa. Y bueno, yo creo que lo que me levantó fue sobre todo, pues eh, estoy segurísima, pues todo lo, todas las oraciones de la gente, ¿no? Tanta gente que rezaba eh, por nosotros, ¿no? Y ahí te das cuenta también de la importancia de, de que cuando sufrimos, pues no estamos solos, porque claro que no estamos solos porque está Dios, ¿no? Eh, con nosotros, pero es que está la iglesia y la iglesia pues es una, es una riqueza, ¿no? yo eso lo he visto en, en todos los momentos de sufrimiento, no solo en la enfermedad, pero también antes, como el tener una comunidad, tener pues eso, ¿no? la iglesia que te viene pues con hermanos que rezan por ti, eh, los sacramentos, ¿no? que realmente los sacramentos es que te, te transforman y yo lo he vivido, ¿no? yo a mí me daban por, por, eh, o sea, en este tiempo de pandemia donde por lo menos donde estábamos nosotros no se podía eh, recibir la comunión pues eh, se encargaron eh, nosotros tenemos dos curas en la misión uno polaco y, y teníamos en ese momento también a Gustavo un chileno, pues eh, eh, decidieron que Gustavo fuese el encargado de llevarnos cada día la comunión entonces yo ahí recibí cada día eh, la comunión, ¿no? Que fue un regalazo enorme. También eh, tuvimos un montón de eucaristías, la unción de enfermos cada vez que yo tenía una operación, eh, confesión general, o sea, una abundancia de, de que esto nos ayudaba un montón. ¿no? Nos, sentíamos, yo me sentía como, como en un colchón, ¿no? Entonces, bueno, eh, nada. Después de estas tres semanas de espera, pues, eh, bueno, y aparte también decir que eh, nos ayudó mucho también nuestras familias, ¿no? Eh, se organizaron todos pues para venir siempre yo tenía mi familia en Holanda pues de venir desde Holanda eh, pues cada mes hasta con nosotros la familia de Adrián y tal no
2: sí aquí a lo mejor eh, puedo adjuntar algunas cosas porque claro yo en este tiempo o sea Raquel era la paciente digamos eh, la que tenía el cáncer la, enfer la enferma y yo claro la vida pero la vida seguía continuaba no es decir teníamos los eh, seis niños en casa eh, yo tenía que trabajar, porque acababa de empezar un proyecto, además, justo en ese tiempo. Y entonces, claro, se hacía todo... O sea, era pesante, pero eh, veía que el Señor también a mí ¿no? me daba la gracia, digamos, de poder soportar eh, con el peso, digamos, de, del día a día. ¿no? Y eso, eh, si sí, lo he experimentado... Y también experiment, pero también he experimentado eh, ¿no? algunas caídas, es decir, eh, yo siempre digo, en este tiempo de enfermedad, pues eh, tenía en un oído al Señor y en otro oído tenía al demonio. ¿Y cómo puedo diferenciar, digamos, a quién estoy escuchando? Eh, eso lo he averiguado eh, en este tiempo, ¿no?, eh, al, al ver cómo he actuado yo, digamos, en este tiempo de enfermedad, ¿no?, que yo cuando escucho al Señor pues eh, soy capaz, o sea, el Señor me hace capaz de, de dar la vida sin murmurar. Es decir, de ocuparme de la casa, ocuparme de los niños, de trabajar, de hacer todo sin eh, murmuración. ¿no? Eh, sin embargo, si escucho al demonio, veo que entro en esta autocompasión, es decir, el darme pena ¿no? a mí mismo, decir, joder, pobre de ti, Adrián, lo que estás pasando... Sí, tu mujer está enferma, pero tú a ti te ha tocado el, el trozo más gordo, digamos, de sostener aquí a la familia. Eh, ¿no? Y ahí eh, pues empezaba a murmurar ¿no? eh, de, de todo, ¿no? del señor, de, sí, de, de cómo estaban las cosas, incluso pues, también de, de mi mujer, ¿no? de decirle, oye, ya, ya basta, ¿no? estoy aquí haciendo todo. Entonces ahí, es en eso, eh, sí, esa es la experiencia para, o sea, mía, personal, para no, no esconder nada, ¿no? Porque al final, o sea, como hemos dicho, somos, eh, no somos nadie. Eh, esta experiencia es para dar gloria a Dios y es muy importante decirlo, ¿no? Porque, eh, sí, veis o escucháis eh, que, que yo no soy nadie, que soy un pobre eh, pecador eh, como cualquiera o peor, ¿no?
1: Raquel, ¿cómo viviste la merma física que ibas experimentando por, por el tratamiento, debilidad, dolor, pérdida de peso, alergias? ¿Cómo, cómo, se puede ver, ¿Cómo se puede vivir la cruz como una bendición?
3: Bueno, pues yo digamos que, o sea, nos dieron, claro, a ver, nos di, eh, después de estos tres meses me dieron la, la noticia, nos dieron la noticia de que, que no era maligno, eh, ¿no? me habían quitado este trozo de, un trozo de hueso del cráneo, lo habían estudiado y no era maligno. No saben lo que era tampoco, ¿no? científicamente no se podía explicar, eh, pero así me decían, ¿no? bueno, así tantas cosas ¿no? en, en el mundo científico. Y nada, o sea, lo vimos como un regalo de la Virgen, ¿no? gracias a tantas oraciones, eh, pues que al final, nada, pus, pude eh, por fin empezar la quimioterapia, y, y nada, eh, claro, empecé ahí, pues, eh, una cosa, pues eso, ¿no? Es cuando... A, a vivirlo ya realmente, ¿no? Pues, eh, claro, se me empezó a caer el pelo, empecé a sentirme débil, eh, muy cansada y, bueno, eh, lo que me pasó es que a las pocas ses sesiones de quimioterapia tuve una reacción de alergia eh, bestial por todo el cuerpo, eh, de piel, la piel se me puso de cabeza a pies, eh, pues como hinchada, roja, picaba, eh, todo mi cuerpo estaba, estaba afectado y de hecho los médicos eh, se quedaron un poco en shock, como que esto nunca lo habían visto. Eh, nuestra oncóloga que tenía experiencia de 35 años decía, eh, vamos a ver, eh, esto es la primera vez que lo veo de esta manera está claro que tú como cuando recibes la quimioterapia hay muchos efectos ¿no? y uno es también una, muchas secuencias secuelas y una de ellas es pues, que te viene una, una alergia en la, en la piel pero no de esta manera no me ha dicho que está ahora un caso pues, eh, fuera de lo normal y bueno pues ahí yo experimenté mi segunda caída que fue muy fuerte o sea yo allí eh, tuve que ser ingresada, se tuvo que parar la quimio para ser tratada, no sabían primero cómo hacerlo, fueron dos semanas para mí de tortura porque me picaba, yo no podía dormir, no me podía sentar, estar de pie, no podía estar quieta, decía yo, no sé… Y mi marido Adriana, que no me podía ver, y será que. O sea, fue realmente. Me sentía ahí un Cristo. Y ahí, pues, eh, estuve en el hospital y tuve mi, mi caída, ¿no? Porque también me costaba mucho dejar otra vez a los hijos, dejar a mi hijo Pablo, que eso también lo tengo que decir, fue un sufrimiento, dejar siempre a Pablo. Eh, en manos pues, de, de mis hermanas, ¿no? o sea, de, de otros que le cuidasen y no yo, un niño recién nacido, pues lo que quiere su madre realmente es que esté con él, ¿no? con, conmigo. Y esto me costó, o sea, al otro sufrimiento más. ¿no? Y yo ahí pues, le grité al Señor, ¿no? dije, Señor, o sea, tú me has dado una cruz que con tu gracia he eh, acogido, pero me estás poniendo piedras para que me pese más. ¿no? Y, o sea, yo no soy, me acuerdo ¿no? que yo le gritaba. Yo no, en mi interior, pues estaba en el hospital, eh, yo no soy tu hijo Jesucristo, yo me sentía un Cristo. Y decía, pero vamos a ver, a la izquierda tengo este tumor, que todavía estaba ahí, me hacía daño, era un tumor que, que a mí me hacía daño. A la derecha tenía que, eh, justo después de la operación de cráneo, me, pusieron, me hicieron una, otra pequeña operación para ponerme un aparato debajo de la piel, que es lo que hacen hoy en día para la gente que recibe mucha quimio, para no estropearte las venas. Entonces yo tenía a la izquierda el tumor, a la derecha está parado debajo de la piel. En la cabeza una, un, un, una cicatriz fresca de 10 centímetros y luego toda esta alergia eh, por todo el cuerpo. ¿no? Entonces yo me sentía un, un Cristo que decía, Señor, eh, ¿qué es esto? No? O sea, yo ahora mismo no veo tu amor eh, y, y es demasiado, esto es demasiado. ¿no? Entonces... Eh, Claro, en ese momento eh, puedo decir realmente que Dios es muy bueno porque me mandó otra vez algo para yo poder levantarme. Eh, yo esa era un sábado y ese día, pues, eh, nuestra comunidad hizo una Eucaristía eh, por Zoom y yo participé con la cámara apagada, pero escuché todo, recibí todo, ¿no? Y ahí recibí, pues, la palabra, que era el Evangelio, que hablaba de, de mirar en la historia, ¿no? O sea, a mí Dios me estaba diciendo, has visto la historia, mira en tu historia, yo siempre he estado allí y yo siempre he, estado, he sido bueno contigo, siempre he hecho todo bien, tú lo has visto, ¿no? Y yo sé, yo soy ese Dios, y ese, y yo soy, lo soy hoy y lo seré mañana, ¿no? Y esto me ayudó mucho a levantarme otra vez, ¿no? Y yo ahí también, eh, ¿no? Hay medio esa seguridad. Y fíjate que era por zoom, de que Dios estaba conmigo, ¿no? A, a, para adelante, ¿no? Yo esto no te lo he dado para machacarte. Entonces, eh, yo ahí también he podido experimentar pues, que la cruz, eh, cuando nos caemos, no es que sea porque pese demasiado, sino ya es el momento donde ya no queremos esa cruz. Empezamos a desconfiar del Señor y a pensar, bueno, este a mí no me quiere, porque ¿cómo me puede querer? siendo una madre joven con seis hijos, mandarme una cruz así tan grande, ¿no? Esto es amor. Señor, tú, eres, tú, me, tú me quieres, ¿no? Eh, y ahí empiezas a desconfiar y ahí es cuando te pesa, ¿no? Porque no, ya no confías en él. Pero Dios es muy bueno y siempre, pues, eh, ¿no? si tú te abres a su mano, porque él te la extiende, pues él te ayuda a, vez a levantarte, ¿no? Y aquí, pues, eh, nada, eh, me empezaron a tratar por cortisona y poco a poco se me fue la alergia y vieron que, eh, pude continuar con la quimio porque esto fue otra cosa me, me dijeron si tú si esto te provoca la quimio no te vamos a poder hacer, dar más quimio y yo no tenía otra alternativa de, de quimio o sea eh, entonces eh, pero gracias a Dios el, la cortisona funcionó hasta casi irse todo y pude continuar con la quimioterapia entonces eh, pasaron los, las semanas, yo seguía con la quimio, empecé a perder el pelo, empecé a perder, eh, pues bueno, todo, se te va se te va poco la vida, vas viendo como te vas muriendo poco a poco, pero en este tiempo eh, experimentamos en nuestra casa una paz, eh, ¿no? o sea, como te he dicho antes, recibimos muchos sacramentos, la, la, la comunión, un montón de gente que rezaba por nosotros, entonces nosotros en este, este periodo, eh, lo hemos recibido, o sea, yo si, si lo puedo resumir en una palabra, yo diría la palabra abundancia. Yo es así como lo he vivido, ¿no? Que Dios me ha dado todo, y sobre todo la paz, y la fe, y el vivir día a día, porque yo el mañana no lo sé. Y si yo empiezo a pensar en mañana, ahí entra el demonio, ¿no? Y empieza a ponerte ahí un panorama horroroso. Que no es así, porque el mañana no existe y existe el hoy. Y el hoy, yo veo que Dios está, ¿no? Y así vivíamos. Y nos ayudó un montón, ¿no? O sea, nosotros estábamos en paz, estábamos hasta más alegres. O sea, teníamos una alegría en casa con los niños también y todo, que son pequeños, pero sabían, rezaban por mí, ¿no? Sabían que mamá estaba enferma, porque mamá iba siempre al hospital, ¿no? Pero los niños son tan, tan simples que no veían como ya se me cayó el pelo, eh, me puse un pañuelo y lo aceptaron todo, ¿no? O sea, yo veo como los hijos es tan importante que vean a ¿no? los padres y, los, y si, los padres, eh, si en medio de los padres está el Señor, pues lo, los hijos lo ven. Y empezaban a coger todo con naturalidad y, y bueno, lo, vivimos en ese momento pues una, una alegría y un bienestar pues, que no era de este mundo, ¿no? Y la gente que nos rodeaba, pues claro, esto lo veía, ¿no? Mucha gente que... Yo me acuerdo, mi matrona, que todavía me visitaba, ¿no? Porque Pablo era muy pequeño, eh, una vez me vio por la calle y yo ya estaba con el pañuelo y ya, bueno, cambiada, ¿no? En ese sentido. Y ella me dijo, Raquel, te he visto más viva que nunca, ¿no? Y eso que estás, ¿no? Y para decirte que... El ver que cuando nosotros entramos en nuestra cruz... O sea, Dios no solo te da una cruz para no para aplastarte sino para dar la, darte la vida porque yo experimenté ahí un, una paz y un gozo que que es un tesoro, ¿no? O sea, yo ahí me, 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 me sentí porque pues, es verdad, o sea, que Cristo ha resucitado, ¿no? Que eh, esta cruz me ha llevado al, al sepulcro, que es un, un lugar de muerte, digamos, y yo ahí me he encontrado, pues que el sepulcro está vacío, ¿no? Que Cristo ha resucitado y, y esto la gente lo veía, veía a este Cristo que está en, en nosotros y se, y se iba acercando, ¿no? Y pero porque tú, yo iba al hospital y claro las otras mujeres, pero también las enfermeras o el médico decía, pero tú de dónde sacas esta paz, ¿no? Entonces era era siempre un momento, todo este periodo, donde nosotros continuamente hablábamos de, de Dios y hablábamos pues eso, ¿no? Eh, pues yo yendo al hospital, claro, o sea, también eh, lo que eran las enfermeras, eh, las otras mujeres que estaban enfermas, pues se me acercaban no y me decían tú, ¿por qué estás tan, tan tranquila no y tan en paz? ¿De dónde sacas tú esta paz? Y ahí pues, han sido tantas veces ocasiones pues, donde eh, podía dar mi experiencia, ¿no? Y Adrián igual en el trabajo, ahí donde, donde estuviese, ¿no? A dar la experiencia pues, de que tenemos a Dios en nuestra vida, ¿no? Y que eh, realmente existe un Cristo que está resucitado y que vive y que está con nosotros. Eh, y nada, entonces vimos todo este tiempo pues, así, pues como una bendición, ¿no? De Dios, que estaba muy cercano. Y pues nada. Mmm, Iba pasando el tiempo y en un, un momento dado nos llaman unos hermanos de nuestra comunidad diciendo que iba, que iba a venir eh, la Virgen de Fátima a Chemnitz. La Virgen Pelegrina, eh, la, estatu, la estatua que hay en, ¿no? en, en Portugal, pues una, se hizo una copia que la, bendi, la bendijo eh, el Papa Pablo, Pablo VI, para Alemania especialmente, y esta virgen va pues, por toda Alemania, y, ¿no? de parroca en parroquia, y se hace la adoración y estas cosas, y tocaba Chemnitz, ¿no? y esto nunca lo había escuchado, y este matrimonio nos dice, oye, que es que nuestros vecinos, que son de la parroquia, donde van a exponer la virgen, tienen ahora mismo a la virgen en su casa, ¿no? eh, esperando para llevarla el día siguiente al... al ...a la parroquia... ...entonces ahí nos dijo... Eh, ...saben vuestra historia... ...están rezando por vosotros... ...y os invitan para que si queréis... ...pasaros por su casa para poder rezar... ...con la Virgen tranquilamente... ¿no? ...entonces claro, esto nos sorprendió un montón... Eh, ...fuimos y ¿no? para nosotros fue realmente... ...que la Virgen nos está visitando... ...la Virgen de Fátima además... ...y fuimos allí... ...nos encontramos con la, esta Virgen peregrina de Fátima... ...y dos reliquias... ...de los pastorcitos... Y, y nada pues ahí nos pusimos a rezar eh, ofrecemos, ofrecimos todo, todos nuestros sufrimientos especialmente por la misión y les pedimos también pues, que si Dios quisiera si Dios, si Dios quiere pues que eh, por, mi curazo, por mi curación por mi curación y nada fue sí fue un momento muy, muy bonito y nada, eh, yo de esto pues seguimos, eh, otra vez con la quimio y tal, hasta en un momento dado, pues que pasaron solo dos semanas después de este encuentro, eh, me hicieron una prueba para ver qué tal andaba el tumor y, y vieron que el tumor había desaparecido, que ya no vieron nada. O sea, esta mujer eh, que me controló se quedó un poco chocada, que yo pensé, que estás viendo?, que tienes cara de shock, y me dijo, es que no hay nada, ¿no? Y sí, marav estaba maravillada porque, obviamente, puede pasar, pero, claro, yo me había, había estaba yo a mitad de mi, de mi terapia, ¿no? Me quedaba todavía la otra mitad y ya había pasado esto. Entonces, bueno, eh, lo vimos, obviamente, como un gran regalo eh, de Dios a través de la Virgen, un, un milagro que nos hizo. Y, y, nada, yo aún así tenía que seguir, la quimioterapia y la, y la operación y todo, sobre todo la operación también para ver si realmente quedaba algún resto y estas cosas. Entonces, bueno, y justo también en este mes donde recibimos esta noticia de que el tumor había desaparecido, recibimos también los resultados del test genético y, y ahí igualmente los médicos estaban eh, muy asombrados de, de decirnos pues, que eh, no era genético, ¿no? O sea, yo tenía todo en contra y de repente me decían, es que no es genético, no nos lo explicamos, pero tiene usted mucha suerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí nuevamente vimos que, pues otra, otro regalo del Señor, ¿no? Eh, sí. Y nada... Eh, en, luego en noviembre, o sea, pasaron dos meses más, tuve una, tuve una quimio ya muy fuerte la última fase y luego ya pues me, 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 dieron la, me hicieron la operación donde vieron que efectivamente ya no había nada. Me hicieron también las pruebas de, de los ganglios, estaba todo libre, ¿no? Y nada, entonces en diciembre, que fue el mes donde ya eh, nos dieron la charla final, eh, para concluir todo y ya me faltaba solo una radioterapia en enero pero que prácticamente ya me habían declarado eh, curada ¿no? entonces yo en este mes pasando ya por, por esa noticia y todo bien pues entró en mí como, como una duda, ¿no? un poco una, una lucha interior eh, depende, porque la gente, claro, hoy ha pasado un milagro, ¿no? Y la Virgen y tal. Y yo en mí empezó a surgir una duda, ¿no? Que yo le tuve que preguntar a la Virgen, eh, madre mía, si esto, si esto ha sido un milagro, eh, confírmamelo, ¿no? Dame una señal, porque yo no quiero, eh, yo quiero saber si realmente fue un milagro y si fuiste tú, ¿no? Porque yo no quería eh, hacer una historia de algo que no era, ¿no? O sea, yo así, ¿no? Un poco... Eh, no quería ofender a, a Dios y le pedía a la Virgen que me diese un, un, un signo de que si fuese realmente un, un milagro ¿no? y que había sido ella. Entonces, eh, bueno, pasaron dos semanas y era el 1 de enero, que es el día de Madre, madre de Dios y Madre Nuestra, pues ahí me, llegó, me entró eh, la regla por la mañana muy prontito. Eh, y claro, esto porque fue un signo muy fuerte, pues porque en, este, en esta charla también en diciembre... Con los médicos me dijeron que, claro, a mí por la quimioterapia se me cortó completamente la regla y en esta última charla me dijeron que probablemente eh, no me iba a volver, que ya he recibido la quimio máxima, que lo de tener hijos ya iba a ser muy difícil, pero bueno, al ser joven quizás en un par de años me podría volver y quizás eh, podía tener hijos. Que yo en ese sentido estaba muy en paz, o sea, a mí Dios sí si me da hijos muy bien y si no, pues ya está, ¿no? Pero eh, me dijeron eso, ¿no? Y esto fue, fue dos meses después de la última quimioterapia, me entró la regla, ¿no? Entonces, para mí, que luego también se lo comunicamos a los médicos y, y ellos nos dijeron, Mira, esto es un signo muy bueno porque significa que tu cuerpo está bien, que estás recuperada, ¿no? Entonces, para mí fue realmente, pues, eh, la Virgen que me dijo, Raquel, mira, sí, fue, fue un milagro eh, y ya está. O sea, este capítulo cerrado y ahora empiezas uno nuevo, ¿no? Y lo que Dios quiera, ¿no? Eh, para adelante, ¿no? Seguimos con la vida.
1: Adrián, ¿cómo lo vivido os ha ayudado a vivir el momento presente?
2: Pues, eh, mira... O sea, ahora vemos las cosas de, de otra manera, ¿no? Con otros ojos. Eh, mientras el Señor nos dé la gracia, pues lo vemos con los ojos de la fe, ¿no? También todos los sufrimientos que nos vengan, todas las persecuciones. Sí. Eh, sea con los niños en el colegio. Eh, después vemos también, eh, sí, muchos frutos que ha traído, digamos, esta, esta enfermedad. Porque nosotros eh, nada más, eh, sí, terminar, digamos, esta terapia. O sea, Raquel... Eh, estaban haciendo, digamos, en nuestra comunidad un encuentro de palabra con gente alejada a la Iglesia, o sea, con, con gente pagana que no conocía a Jesucristo, ¿no? Y entonces el cura eh, Gustavo, el que nos, eh, digamos, nos, nos llevaba siempre los sacramentos, nos invitó a este encuentro para eh, poder contar un poco la experiencia que hemos vivido eh, durante esta enfermedad y así poder a lo mejor, pues, eh, ayudar a, a estas personas, ¿no? Y de este encuentro, digamos, eh, ha nacido una, comunidad cristiana de, nacido una comunidad cristiana de 16 personas, lo ¿no? Que eso fue un milagro muy grande. En los 17 años que estamos aquí en Chemnitz, digamos, eh, nunca había, habían visitado, digamos, tantas personas eh, estas catequesis eh, para adultos y jóvenes que hacemos en el camino, y pues lo vemos como un fruto ¿no? de, de esta enfermedad. Y después, eh, sobre todo, viendo, digamos, la gente que, que ha entrado, ¿no? que ha sido la gente más pobre. O sea, tenemos de verdad gente que ha estado metida en la droga, que ha estado metida en el alcohol, que tiene depresiones eh, muy fuertes. Tenemos también eh, a una vagabunda, o sea, una sin techo... Eh, que nunca falta a ninguna liturgia, es la, sí, la más alegre, digamos, de todos, ¿no? Eh, es decir, el Señor de verdad cumple su palabra, ¿no? Cuando dice que no ha venido, eh, que el médico no... O sea, que los enfermos son los que necesitan el médico y no los sanos, ¿no? Eh, entonces vemos de verdad que el Señor eh, cumple su palabra eh, también en esta misión y...
3: Sí, también como esta, esta cruz pues nos ayudó mucho en el matrimonio, ¿no? Nos ha dado mucha unidad, porque todo lo que es el sufrimiento con Cristo, pues, une, ¿no? Entonces, nos ha ayudado mucho como matrimonio a crecer, también en, eh, con los hijos, ¿no? Ella, o sea, cambia todo, ¿no? Eso fue un gran fruto. Y luego otro fruto también que quería comentar es pues que yo, eh, poco después, me quedé embarazada de Miriam, nuestra séptima hija. Miriam, que significa madre de Dios, y fue en un, un embarazo donde, claro, todos los médicos estaban muy cuidadosos, eh, pero todo fue muy bien. Eh, no tuve ningún problema. La niña siempre ha estado perfectamente sana y también nació y eh, estaba perfectamente. ¿no? Eh, el parto fue el parto fue particular porque ella fue una niña que nació con la cabeza mirando hacia arriba, ¿no? O sea, los niños de forma natural nacen con la cabeza hacia abajo. Pero a algunos se dan la vuelta al último momento, ¿no? Y se llaman los miraestrellas, pues son los niños que pues con la carita para arriba, ¿no? Que hace que el parto sea más doloroso y dure más. Eh, ¿no? Pero eh, para mí pues fue un signo muy bonito también de Dios, ¿no? que nos decía, mira, en esta vida nueva yo os invito a mirar al cielo, ¿no? a mirar hacia arriba, ¿no? que es esta, ¿no? a través de Miriam, ¿no? que
5: este regalo de
3: Dios ¿no? que nos ha dado, esta vida, que al final de la cruz, ¿no? También, ¿no? Como signo.
1: Raquel, Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por este testimonio que nos ha hecho a todos tanto bien.
2: Muchas gracias a vosotros y repito que sirva para la gloria de Dios y para que pues, pueda ayudar a quien nos esté escuchando.
3: Sí, yo solo quería decir una cosa, eh, ¿no? Lo de la gloria a Dios, porque nosotros, nada más el diagnóstico, eh, Hicimos una Eucaristía en casa y se abrió una palabra al azar y salió la palabra de Lázaro, ¿no? que dice eh, no, que la, la hermana de Lázaro va corriendo a Jesús y dice, Señor, Señor. Eh, que tu amigo Lázaro está enfermo ¿no? y que va a morir y que Jesús le dice no te preocupes que esta muerte no, esta enfermedad no terminará en la muerte sino que servirá para la gloria de Dios ¿no? y esto es lo que hemos visto ¿no? o sea ha sido todo un tiempo de enfermedad al final para dar gloria a Dios ¿no? y para evangelizar, porque hemos visto que ahora lo que hacemos, o sea, Dios ha hecho tanto ¿no? y estamos evangelizando, ¿no? Y eso es donde en el punto que estamos ahora. ¿no? Evangelizar para quién, pues a mí se me ha abierto realmente, Dios me ha enseñado a los pobres. Yo me pregunto, Señor, ¿por qué, por, por qué de esta manera? ¿Por qué ha, ha, has permitido un milagro? ¿no? Yo, claro, tantas cosas que han pasado que yo guardo en mi corazón. ¿no? Y yo de una cosa estoy segura que es, ha servido... No por qué. Hay un cura aquí que siempre, me, nuestro cura, que nos dice: no preguntes el por qué, el para qué. Y yo sé que es para ellos, para los pobres, que yo estoy llamada a vivir entre ellos, a ser como ellos y a vivir para ellos, a entregar mi vida para ellos. ¿no? Que yo veo que ellos son, para mí también, un ejemplo porque qué hacen los pobres: el no tener nada, hace que tú cojas todo cojas, todo, que te, todas las cosas que tú te man, lo que te manda el Señor las cojas, porque te sientas pobre y ahí te enriqueces, ¿no? para mí es una palabra los pobres para mí son una palabra no entonces esto nos ha ayudado mucho
1: Muchas gracias Raquel y Adrián A vosotros
2: A vosotros, A
5: vosotros. hasta pronto bueno. Que yo vea Que te vea que yo sienta tu saliva en mi ceguera Que hagas con mi polvo barro Que untes con tu barro en ella Que me laves con tu agua y que yo vea Que yo crea, que yo crea que se encarne tu palabra en mi miseria que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella se derrame por el mundo hasta que crea que yo muera que yo muera que tú vivas otra vida en esta tierra Que se escuchen tus palabras Que se goce tu presencia Que te conozcan los hombres y te crean Que yo vuelva, que yo vuelva a la casa de donde un día saliera. Que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella. Que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos, fuera de
6: ella. El pasado sábado, el Papa Francisco nombraba al padre Alberto Rollo Mejía, colaborador de nuestro programa, promotor de la fe del Dicasterio para la Causa de los Santos. Con este motivo hemos querido entrevistarle para conocer cómo es su labor y cómo es el trabajo que desde este dicasterio están realizando. Buenas noches, Padre Alberto.
7: Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Bueno, eh, enhorabuena lo primero y, por supuesto, cuenta con las oraciones de todo el programa en esta nueva labor que la Iglesia te encomienda. Eh, ¿En qué consiste exactamente ser el promotor de la fe en el dicasterio de la causa de los santos? ¿Cuál es tu labor en este momento?
7: Pues mira, el promotor de la fe que también lleva el nombre de prelado teólogo y popularmente siempre ha llevado el nombre de abogado del diablo, para que nos hagamos una idea en lo que sería el mundo civil, sería algo así como un fiscal. Lo que pasa es que no es un fiscal porque esto no son procesos en los cuales haya eh, dos personas enfrentadas o dos intereses enfrentados y entonces eh, haya que hacer un juicio con abogado y con fiscal, que sería el Ministerio Público. No es nada de eso. Una causa de canonización no tiene nada que ver con eso. Pero, para que nos hagamos una idea, algo por el estilo podría ser el fiscal general, por decirlo así, del dicasterio. Esto es aquel que tiene que buscar la, la verdad. Es una cosa curiosa porque se le llama abogado del diablo y el diablo es el padre de la mentira y sin embargo el abogado del diablo lo que tiene que hacer es buscar la verdad la verdad ¿y esto qué quiere decir buscar la verdad? porque en realidad todos buscan la verdad el obispo de la diócesis tiene que buscar la verdad cuando comienza un proceso los sacerdotes que el obispo encarga para el proceso y los encargados de la comisión histórica todos los peritos tienen que buscar la verdad y luego en el dicastero igual pero el, el fin que se le asigna al promotor de la fe, que es de modo particular, una vez que ya está la causa terminada, que ya se ha hecho lo que se llama la posición, que esto es como el volumen o volúmenes que recogen todo el material, lo tiene que volver a examinar bajo el punto de vista de buscar las, eh, los puntos débiles, las cosas más... Eh, oscuras de la, de la causa o más flojas de la causa. Por eso se llamaba abogado del diablo, porque es el que cuando ya parece que está todo hecho, pues tiene que sacar los defectos todavía más. Pero a veces no hay defectos y no hay que sacarlos. A veces hay defectos, problemas de las causas y, y se puede sacar y se pueden arreglar. Salen a la luz y se arreglan. En alguna ocasión ha habido casos de los cuales se han sacado dificultades que no se han podido arreglar. Pero es importante que salgan antes de lo que será el juicio definitivo. El promotor de la fe trabaja antes de los consultores y antes de los obispos y cardenales. De modo que ellos ya se encuentren una causa para estudiar y para valorar sin problemas o con los problemas resueltos o los problemas minimizados. Eso es lo que tiene lo que hacer el promotor de la fe Hacer que todo eso se resuelva antes de que llegue a ellos Y también siga acompañando el promotor de la fe hasta el final De modo que si surge un problema después del juicio de los teólogos Y del juicio de los obispos y cardenales Pues que llegue antes de que llegue al Santo Padre Que no le toque al pobre Papa mm, encontrar los problemas Como ha pasado en alguna ocasión en el cual el papa en el último momento ha frenado alguna causa y ha dicho que no lo veía claro pero bueno ahí el promotor de la fe le tiene que presentar la problemática para que él la pueda la pueda ver clara y, y decidir que al fin y al cabo el último que decide y la palabra definitiva es suya
6: pensando en lo que nos cuentas por ejemplo en una causa de martirio de alguien que fuese político tu labor tal vez sería eh, de most, eh, dejar muy claro que no ha sido por ser político, sino que realmente el único motivo que ha movido eh, a poder proclamarlo como mártir es que fue por odio a la fe.
7: Claro, pero, o sea, pero no es la función del promotor dejarlo claro, sino pedir que los actores de la causa, a través del postulador, lo dejen claro. Eso es, es suscitar la cuestión. Bueno, pero es que aquí se dice que este hombre había sido concejal durante la República de un partido de derechas, por ejemplo. O que este hombre era conocido por todos porque era contrario a la República. Entonces, cabe la posibilidad de que le hayan asesinado por eso, no por ser católico. Porque resulta que era católico y además eh, manifiestamente eh, en contra de, de, de la República, manifiestamente de derechas. Hay que ver un poco por qué le han asesinado. Si le han asesinado por lo uno o por lo otro. Probablemente le hayan asesinado por las dos cosas. Pero hay que ver ahí también un poco lo que prevalecía, cuál era, ha sido el motivo principal. Pero el promotor suscita las cuestiones para que aquellos que presentan la causa respondan. Si no consiguen responder, pues entonces a lo mejor hay que pensar en, en frenar la causa o frenar concretamente ese candidato al martirio. A veces son muchos y solamente hay que frenar uno o dos. Pero no es mi función buscar las soluciones, sino pedírselas. Es más, es suscitar las cuestiones para que ellos respondan.
6: ¿Esta labor la realizas tú solo o tienes un equipo de personas que te ayuda?
7: Pues hasta ahora eh, se estaba realizando solamente el promotor con una secretaria. Ahora han decidido poner a más personas. De hecho, ya me han dicho que va a haber un sacerdote del dicasterio y probablemente luego otro más que nos ayude a estudiar las causas con más profundidad. Sí, porque había que pedir ayuda externa a consultores que hiciesen la labor de como ayudantes del promotor de la fe. Pero ahora se ha decidido que no, que sea un equipo. Entonces, sí, a partir de ahora va a ser un equipo, sí.
6: ¿Porque todas las causas tienen que pasar por el promotor de la fe?
7: Sí, todas, todas absolutamente todas. Sea de virtudes, de martirio, los milagros también, todo tiene que pasar por el promotor de la fe. Sí.
6: Entonces, ahora mismo tu labor va a ser conocer todas y cada una de las causas.
7: Por eso es una labor que una sola persona no puede hacer, es imposible. Eh, se pedía ayuda a algunos consultores que echasen una mano en cada causa concreta. Pero ha, han visto que mejor que eso es, eh, es mejor reforzar el equipo, hacer un equipo. Y eso es lo que se va a hacer ahora. Sí.
6: ¿Cuántas eh, causas más o menos estamos hablando que pueden pasar al año por el promotor de la fe? Eh,
7: calcula unas 70, puede ser. Estoy calculando porque... Unas ocho al mes, pero no hay todos los meses.
6: Y no parecen muchas, si no tuviésemos en cuenta, que algunas o la mayoría de ellas son miles y miles de páginas y de testimonios y de documentos, ¿no?
7: Sí. Bueno, bueno. Eh, ya viene resumido, porque la labor que hace el relator, que era la labor que estaba haciendo yo ahora, que me ha durado poco, bueno, me ha durado tres meses, pero la labor del relator es reunir, sistematizar, eh, el material que sí puede ser por ejemplo ahora en los mártires de Madrid los 140 mártires que se cerró la causa llegaron, me parece que fueron 14.000 eh, páginas 14.000 sí, eh, eh, lo, que, lo que trajeron entonces mm, eso es mucho, pero todo eso, el relator con la postulación lo va a sistematizando, ordenando y también es como una primera criba. El relator tiene la función también de estudiar la causa para ver posibles problemas. Esa es la primera criba. Pero luego hace falta la segunda criba que es la del promotor de la fe. Entonces al relator le tocan unas cuantas causas hay, hay cinco relatores y luego todo confluye en el promotor de la fe teniendo en cuenta que ya ha sido todo organizado resumido y y hecho mucho más fácil de estudiar por parte de los relatores, sí.
6: Precioso, un trabajo que, en medio de tantas malas noticias, ¿no?, y que tantas veces el foco se pone en lo que está mal, tener esa talaya privilegiada que es la de la santidad. ¿Tú cómo defines la santidad, Alberto?
7: Pues yo siempre uso la definición que daba Juan Pablo II, que es, es algo tan sencillo como decir, eh, es la plenitud de la vida cristiana simplemente eso, vivir en plenitud la vida cristiana y lo, lo cual requiere más explicación porque en el fondo ¿qué es la vida cristiana? Pues es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces es la iniciativa de Dios la respuesta humana, pero es sobre todo Dios que actúa, el 99% y el 1% que hacemos nosotros con nuestra libre colaboración en la vida en Cristo, esa es la vida cristiana entonces vivirlo en plenitud por lo tanto como, como me gusta repetir y en alguna entrevista han destacado eh, yo insisto mucho que es algo muy sencillo ser santo porque si todos estamos llamados a esa plenitud quiere decir que tiene que ser algo sencillo y tiene que ser algo deleitable tiene que ser algo mmm, que, mmm, en que guste vivirlo porque algunos pueden estar llamados a una vocación especial, de especial sufrimiento, de especial renuncia, de especial anonadamiento, pero eso no es para el común de todos. Es verdad que el Señor nos dice coger la cruz y seguirle, pero el Señor no nos puede pedir a todos un camino especialmente arduo. Y lo que nos pide a todos es algo a lo que todos puedan llegar, las mentes más delicadas y las mentes más rudas. Realmente los más cultivados, y los menos cultivados, los más listos y los más tontos, eh, lo, los más sabios y los más ignorantes. Si es para todos, tiene que ser algo sencillo. Entonces, eh, vivir esa plenitud es sencillo porque la da el Señor. Es ese, decía antes del 99%. Como casi todo lo pone el Señor, pues entonces a la fuerza es fácil, porque el Señor no nos niega su gracia. Y, pero ese 1% lo tenemos que poner nosotros. Pero repito, a mí me parece que es una cosa hermosa y a la vez una cosa que, que trae alegría, eh, que trae gozo, porque el corazón humano no puede buscar aquello que le provoca constante sufrimiento. El corazón humano lo que busca es la felicidad. Entonces, santidad es eh, el sinónimo de felicidad. Creo que los santos han sido las personas más felices, porque eso se ve también en los procesos de canonización, que eran personas muy, muy felices. Es uno de los signos de la santidad, la alegría. La alegría, que no es una alegría mundana, no es una alegría que da las cosas materiales, pero es una alegría auténtica y profunda. Entonces, y ahí ves la felicidad de la persona. Entonces, todo eso viene de, de la plenitud de la vida cristiana. Si la vida cristiana, a la fuerza, tiene que ser fuente de gozo y de alegría, pues vivirlo en plenitud más todavía, creo yo.
6: Como los santos viven en su tiempo, también la labor del promotor de la fe ha sufrido un cambio. Pienso el que tuviese que, que llevar las causas en su momento en un San Ignacio y una Santa Teresa, por lo que tenía era, eh, escritos. Ya el promotor de la fe actual, en este caso tú, eh, ya tienes que ver vídeos de YouTube, porque ya hay santos procesos eh, que están en vídeos de YouTube, testimonios eh, de vídeos, eso también es un cambio importante. ¿Cómo afecta ese cambio a la cercanía que podemos tener a los santos?
7: Mira, decía una cosa en una entrevista el, 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 la que te decía antes, una cosa simbólica y anecdótica, pero que es cierta, que a los santos antiguamente los veíamos siempre en cuadros, ahora ya los vemos en fotografías, y en fotografías a color, no ya fotografías del año Gatapún, de sino fotografías modernas y le vemos vestidos como nosotros. Eh, un caso eh, incluso eh, okay. extremoso es el de Carlo Acutis, que le vemos con vaqueros y le vemos eh, con deportivas y con una sudadera. Así le han querido representar así porque era como vivía él. Pero es verdad que vemos en, en, a los santos en vídeos de YouTube y les vemos en Internet y les vemos no ya como una cosa muy antigua, sino todo esto es muy bueno, porque además parece que no, pero el Internet aquí hace una labor buena que demuestra un poco la fama de santidad. Cuando tú te coges una causa, te lleva una causa moderna, otra cosa que sea de, del siglo XVI, pero cuando una causa moderna Tú te metes en Internet y dices, a ver, esta, este siervo de Dios, ¿qué es lo que dice Internet? Si ves que no hay casi ninguna entrada, dices, uy, a esta persona no la conoce nadie. Parece mentira, que parece algo mundano, pero es que es así. Eh, lo que no quiere decir que no tenga fama de santidad, pero hoy en día las cosas que cuentan están en la web. En ese sentido, la web ayuda mucho. Ayuda mucho, por ejemplo, eh, como relator, una de las últimas causas que terminé era un caso interesantísimo de un seminarista brasileño. Seminar, seminarista brasileño que murió siendo seminarista. Y que era el muchacho más eh, juvenil y alegre que te pudieses echar. De hecho, le, le gustaba mucho hacer surf. Él era de río de Janeiro y le encantaba el surf murió en un accidente de surf, porque estaba haciendo surf, y vino una ola, la tabla le dio en la cabeza, y Poblito se quedó ahí, siendo todavía seminarista. Pero claro, tú te metes en internet y ves las fotos de este chaval con sus amigos, con la gente, luego también en el seminario, las ceremonias, le ves con una alegría juvenil que dices, claro, es diferente a leerte los libros antiguos de las vidas de santos que eran todos... Un, a veces una cosa larga e incluso aburrida, en el sentido que de mucho leer. no Parece que no, pero un instrumento como el Internet en esto hace mucho bien, sí.
6: ¿Cómo podemos divulgar mejor la vida de los santos? ¿Cómo podemos hacer que estas vidas lleguen a la gente de un modo más accesible hoy?
7: Hombre, existe toda una pastoral de los santos que se ha desarrollado mucho y que creo que hace mucho bien. Esto los papas lo han tenido en cuenta las jornadas mundiales de la juventud que lo han, lo han hecho muy bien eh, y sobre todo dar a conocer santos más cercanos porque los más clásicos los conocemos todos todos ¿Samos? en España que era Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz hasta de pequeño lo, lo, en el colegio lo aprendemos por literatura todos en filosofía han estudiado San Agustín. Bueno, yo no sé hoy en día cómo están los planes de, de estudio de filosofía. Probablemente no he nada de esto, pero todos hemos estudiado a San Agustín, a San Anselmo, con el argumento ontológico, a Santo Tomás de Aquino, con la, la Suma de Teología. Todos esos son más conocidos. Pero acercar modelos eh, contemporáneos, que los hay muchos, los hay muchos y, y poco conocidos, creo que eso es una gran labor. Sobre todo, mmm, fijarse en, en el lado humano, no tanto buscar milagrerías, eso es muy fácil, sino en el lado humano, que es aquello en lo que les podemos imitar, porque luego milagros, bueno y en cosas extraordinarias, sin embargo, en, en todo santo hay una parte humana, muy humana, porque al fin y al cabo son maestros de humanidad, los santos, que, en la cual todos les podemos imitar sea cual sea nuestra vocación, podemos imitar a los santos en esa parte humana. Porque ya lo que hace la gracia de Dios en cada alma, eso ya, eh, cada alma es un mundo, pero la parte humana de la respuesta, y creo que hace mucho bien, eso tiene que ser en las parroquias, en los movimientos, hay algunos movimientos que tradicionalmente no hablan de la santidad, cuando les ha tocado a ellos tener algún fundador o fundadora y tal y cual, eh, pues de pronto han descubierto la santidad, se han entusiasmado con la santidad y, y de pronto ves el bien que les ha hecho. El, el empezar el, el proceso de alguien, de ese movimiento, les ha hecho muchísimo bien, porque era un tema que a lo mejor no se planteaban mucho y de, y de pronto la realidad les ha hecho plantearse.
6: Alberto, ya una pregunta más de la actualidad más reciente, el fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Tú estás en Roma, eh, muy cerquita de donde ahora está enterrado. ¿Cómo has vivido estos días allí la muerte del Papa?
7: Pues con la conciencia de ser un hecho histórico único. Sí, por un lado eso. Un hecho histórico único porque era un funeral de un Papa celebrado por otro Papa que desde tiempos de Pío VI, que murió en el exilio en Francia, en tiempos de Napoleón Bonaparte, con lo cual nos vamos lejos. Y, y al morir, pues luego se celebró su funeral y Pío VII celebró el funeral de, del Papa Pío VI, pero, pero desde entonces no había habido un caso así. Entonces, con esa, por un lado, con esa eh, certeza que ha sido importante, por otro lado, eh, un hecho histórico por ser otro Papa que yo considero que es un hombre santo. Luego ya la Iglesia tendrá que decir si es un santo para elevarlo a los altares o no. Eso no lo sé, porque yo no soy el que lo tiene que decir. Pero en mi conciencia personal, por lo que he leído y por lo que he visto en el pontificado, hemos visto todos desde la diócesis, creo que es un, un, un papa santo. Entonces eso también es, le daba una gran importancia estos días. Luego también un poco como espectador, porque es curioso, eh, claro, el Papa Benedicto XVI atrae mucho también a un cierto estilo de sacerdocio, un cierto estilo de, de, de gente de iglesia, que se han hecho muy presentes estos días en Roma. Entonces me ha llamado la atención, eh, ha sido un poco revivir un poco el pontificado de, de Benedicto XVI, también en el estilo estilo externo de los sacerdotes, pues eh, todos sabemos que el estilo del Papa Francisco es, es diferente. Entonces, curiosamente, Roma se ha llenado de un poco del estilo de los tiempos del Papa Benedicto XVI, que no hace mucho, hace solamente pues, nueve años, diez años, pero que es un estilo visiblemente diferente. Entonces, lo he vivido con curiosidad y con mucho agradecimiento a Dios por poder estar aquí en esos días. ¿sí? Ha sido impresionante y la oración de la gente es muy bonita.
6: Alberto, algunos oyentes nos han transmitido sus felicitaciones para ti, pero yo quiero hacerte la pregunta que te hace Margarita. ¿Pero nosotros los de Radio María te perdemos?
7: No, no, para nada. Yo sigo igual. Yo sigo igual. <ríe> Encantado de, de seguir. Lo que pasa que a veces alguna semana, por lo que sea, pues no, no, no me da tiempo. Pero no, 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 me no, he encantado de seguir con mucho gusto. Eh, es que además me parece que hacéis una labor tan hermosa, tan poco cómoda, porque estar ahí los viernes por la noche de 12, de 12 a 2, ¿no? Me parece que es un sacrificio grande que hacéis, que yo lo que puedo ayudar encantado.
6: Y lo agradecemos, lo agradecemos mucho. Y además desde tu nuevo puesto vamos sabemos que se va a enriquecer mucho más
7: de todas las causas que pasan, sí, eso sí, eso sí, eso es, es una novedad grande, es mucho más trabajo y más responsabilidad, pero la novedad grande es lo que dijo Ginés el otro día, que, que van a pasar todas las causas, sí. por el promotor pasan todas.
6: Pues muchísimas gracias, Monseñor Alberto Rollo Mejía, por compartir con nosotros estas vivencias, con el recién nombramiento como promotor de la fe del Castillo para Cosa de los Santos, y sobre todo, y muchas gracias por la sección Santos Tanda por Casa que viernes tras viernes nos ayudan a conocer y a querer más a los santos y, por tanto, a conocer y a querer más a Dios.
7: Muchas gracias a vosotros por darme esa oportunidad. Es un placer.
1: Agradecemos al Padre Alberto Rollo que siga acompañándonos cada viernes desde Roma. Y ahora damos la bienvenida al Padre Miguel Márquez.
8: Buenas noches a todos, desde un lugar muy especial para mí, que es la tierra de mi infancia, la tierra de mis orígenes, os quiero invitar a, a una excursión, a una peregrinación, no importa dónde estéis, no importa el momento de vuestra vida, es una invitación a desandar el camino, a volver otra vez a pisar la tierra de los comienzos, la tierra de los inicios, la tierra donde, donde nacimos, curando lo que, lo que está herido en tantas ocasiones. La memoria del pasado tiene heridas, tiene grietas, tiene cicatrices todavía por, por sanar. Y tantas veces el recuerdo de, de momentos que son los que nos han puesto en pie, los que nos han dado a luz. Qué bueno recordar. Hacer memoria de donde fuimos nacidos, de donde nacimos, de donde se nos dio a luz. Estoy en la tierra de mis orígenes en unos días de, de descanso. Suena bien, suena bien estar en, en la propia tierra eh, y suena bien cuando llego después de meses estando fuera y caminando por tantos sitios... Venir a, a esta tierra, a estos paisajes, a estos árboles, a estos olores, a las personas, a los rincones de mi ciudad o del pueblo, de mis padres, en la montaña y encontrar de nuevo en cada esquina, en cada rincor, la memoria de aquello que se vivió y ver también cómo está viva esa memoria como un fuego que sigue ardiendo, como una brisa que sigue soplando, como una palabra de personas que ya están en silencio pero no lo están porque siguen tan vivas. Y cuando pasas por rincones por donde pasaste con las personas a las que querías, esos rincones están llenos de una vitalidad y de una fuerza muy muy particular. Ojalá sin, sin añoranza triste sino como un recuerdo que te despierta, que te pone en pie. Estoy en este lugar y desde que entré eh, con, con el coche y empecé a ver los paisajes, eh, el corazón por dentro se siente agradecido. Y ahora estoy sentado a los pies de un sagrario en la iglesia de las Carmelitas descalzas, desde aquí estoy pronunciando estas palabras en un lugar que ya he contado muchas veces donde me sentaba a estar en silencio y a dejarme mirar desde este lugar ahora que, que la vida ha pasado a los pies de, esta, de este tabernáculo de este lugar que cuando yo andaba en, en otras cosas sentí que ...que había una mirada viva... ...como la siento... ...cada vez que en silencio me pongo y, y... me recojo... ...para recordar como toda mi historia... ...y toda nuestra historia... ...la historia de cada uno de vosotros... ...es una historia de gracia y salvación... ...incluso también en los momentos más... más duros o más difíciles... ...o en los momentos en los que... ...reconocemos... ...errores ...o, o caminos equivocados que nos invitan a volver al camino, a tener la humildad de reconocer me equivoqué. Estos días pasados, en conversación con los hermanos en la India, una de las ideas de las cosas que compartimos de una forma muy, muy especial fue esta. No se sana, no se sanea la vida si no reconocemos que nos hemos equivocado. Tantas veces que nos... Podemos decir las cosas, conversar y nadie reconoce nada y nadie asume y nadie dice una palabra mágica que es la palabra lo siento, es verdad, eh, me equivoqué, es verdad, me he cometido un error, es verdad y cuando hablaba con los hermanos esto que he hecho de menos algunas veces y que y que a todos nos es difícil porque siempre queremos como guardar una imagen de nosotros mismos, pero ¿cómo se descalza y cómo se libera y cómo se hace más liviano el camino de una persona cuando tiene esta humildad? Me parece que políticos, religiosos, empresarios, ciudadanos, cualquier profesional, cualquier persona, ¿cómo cambiaría nuestra vida si ante nosotros mismos y ante los demás tuviéramos esta humildad, esta sencillez de corazón, sin autodefensa, sin tanta armadura? Claro que tenemos que protegernos, pero que brote de nosotros un deseo sincero de verdad. Estos días hemos celebrado a Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, que fue una apasionada de la verdad. Y ella estaba comprometida con esta búsqueda de la verdad y fue tan sincera cuando dijo en un momento de su vida que, que no veía a Dios, que se declaraba eh, atea, como cuando al leer el libro de Teresa dijo aquí está la verdad, como en tantos momentos de su vida en los que ella tratando de superar los prejuicios acogía la verdad de las cosas. La pasión por la verdad, que era también pasión de, de Teresa de Jesús para reconocernos y dejarnos ayudar. Y estos días también, y siempre, en el diálogo con los hermanos, con las hermanas, con los amigos, encontrar personas que no viven a la defensiva. Querer yo ser una persona que no me disfrazo, que no me pongo armaduras, que no trato de ser fuerte o de hacer lo que lo que la gente esperaría de mí, sino aquello que que Dios quiere. Que Dios hace vibrar en mí. Pues estos días cuando regreso a casa y me acuerdo de, de aquellos orígenes, me nace por dentro esta sensación de que todo ha sido un regalo, de que todo ha sido un don, de que yo no me inventé este camino. Tal como estoy aquí, a los pies de este sagrario, en el silencio de la iglesia de las Carmelitas, donde Pasé tantas horas y, y me gustaba tanto estar. Resuena y es como un eco todo lo vivido hasta el día de hoy. Y parece como una invitación, como os decía al principio, y quiero que, que este compartir con vosotros sea como una invitación a regresar al origen. Como le dijo el ángel al profeta Elías en un momento de su vida, cuando estaba en el desierto y tenía miedo y estaba bajo la retama, y se encontraba muy muy cansado y, y sin fuerzas y el ángel le dice una palabra clave. Primero le dice que el camino es superior a sus fuerzas, que es una frase que me gusta repetir y me parece que tenemos que ser conscientes de ella. El camino es superior a tus fuerzas, eh, yo así lo vivo. Y la segunda palabra que le dice, bueno, le dice come y bebe, pero también... Desanda el camino por el desierto. Le dice que desande, en realidad va a ir a un lugar que es como por primera vez. Y sin embargo dice desandar. Es decir, cuando caminamos hacia adelante, en el camino de la vida, es como un camino de regreso al origen, a donde está tu verdad. Y cada persona tiene una verdad por redescubrir, que siempre estuvo ahí. Yo creo que el niño desde que nace tiene una verdad, tiene algo inédito, como decía el Papa Francisco en la carta de, de San José, tan bonito, algo inédito, algo que tiene que descubrir con la ayuda de otros que le den la mano. En la carta él habla del padre, de San José como padre, y de un padre también físico, y de un amigo, de una persona que te ayude a confiar en ti desandar el camino para volver a ese lugar de ti donde eres tú donde estás a salvo esto que decía el Papa estos días pasados a los jóvenes en Lisboa este no dejarte comer por los lobos que te quieren interesadamente y luego te dejan tirado porque no les interesas tú le interesa aprovecharse de ti sé tú mismo descubre quién eres Siente que Dios te ama tal cual eres y que te ama no mañana, te ama hoy. El papá insistía mucho en esto, igual que insistía tanto en el Todos, 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 todo el mundo tiene un lugar para que nadie se sienta excluido y tú tienes algo que vivir de una forma eh, única y personal y no pasarte la vida, no pasarnos la vida en una especie de lamento eh, por ser quien, quien somos, por ser quien soy. A los pies de este sagrario, no de este porque era otra la iglesia de las Carmelitas se trasladaron, a los pies del sagrario yo sentí que era una invitación a ser yo mismo, a no tener miedo de estrenar la vida en su mirada. Lo he dicho muchas veces, hoy es un desafío nuevo y es una aventura nueva hacia adelante. No se repite la historia y sin embargo se desanda el camino. Te invito a que pienses a que consideres, a que escuches cuál es tu verdad más íntima, la que nadie te puede quitar. ¿Dónde está ese tú que, sintiéndote mirado por él, te hace no tener miedo a las piedras de los que te juzgan desde fuera? ¿Dónde está ese tú íntimo, también considerando los errores que has cometido en la vida? Las equivocaciones, las torpezas y también el miedo que te da la inseguridad propia y la incertidumbre del camino. ¿Dónde está ese tú que cuando te sientes mirado y abrazado así por él y en el sacramento de tantas personas que te han querido y que te hacen respirar y sentirte tú y te hacen sonreír? ¿Dónde está ese tú que tienes que dejar brotar y que él cuando te mira eh, lo pronuncia? pronuncia tu nombre y pronuncia tu vida haciéndote sentir que, que tu vida es valiosa, que tu vida es preciosa. Este es como el secreto, como el centro de, de la vida de cada uno de nosotros, el ser humano. Yo creo que el cielo es reencontrar otra vez la patria de lo que somos y una mirada que te dice te quiero sin condiciones y como la vida solo se pone en pie cuando descubrimos esta verdad. Desanda el camino. Desvístete de los ropajes de los que te has ido vistiendo. No tengas miedo. La sencillez del corazón es tu verdad y es tu verdadera fuerza. Nos da tanto miedo estar desarmados y nos protegemos ante los peligros que puedan venir por delante. Y sin embargo nunca, nunca estamos tan defendidos cuando recuperamos la confianza en quien verdaderamente es fuerte. Bueno, pues aquí a los pies de este sagrario, en este lugar donde yo encontré mi verdad, así como en semilla, y me invitaba, como ahora mismo siento que me invita, a reemprender el camino, a estrenar la vida, a ser valiente, a no quedarme atrapado en los éxitos del pasado. Nada que ver con quedarse en esas migajas de éxito que uno tiene o la confianza de pensar que ahora tienes como un título, que la gente te puede estimar, o que has escrito algo, o has dicho algo que merezca la pena, sino que ahora como un niño al que se le invita a comer, a beber y a desandar el camino. Volver a la tierra de mis orígenes, a la tierra donde mis padres me dieron a luz, a la calleja eh, donde yo jugaba de pequeño, al santuario de la Virgen del puerto, donde rezaba esa Virgen que está dando de mamar al niño, una virgen entrañable, en un rincón tan bonito, siempre subir allí era como una bocanada de aire fresco, incluso en medio de este calor tan tan fuerte, venir aquí, donde las carmelitas, donde yo experimenté y descubrí en la simplicidad, en la belleza de su entrega, en su acogida y su silencio, en la manera de vivir y de contarme su propia vida, con palabras y con silencios yo sentí que se abría un mundo nuevo, una manera distinta de entender la vida. Vuelvo al origen, recordando también donde jugaba de pequeño, a mi colegio, Ramón y Cajal se llamaba, y a mis compañeros de la primera hora, con tanto agradecimiento pensando dónde estarán ellos, algunos sí sé. Y desde aquí les bendigo, les envío mi abrazo, sea cual sea su historia, su pensar y su sentir, a los parques en los que jugaba de pequeñito, con las amigas de la primera hora, a las callejuelas y a los recuerdos, que en este momento adquieren como un, un tono de, de agradecimiento profundo, pensando que todo se convierte en un don cuando no nos quedamos anclados en el pasado, eh, con dolor o, o simplemente pensando en los éxitos. Estoy aquí... Y escucho esta voz que me invita a desandar el camino y a recuperar la verdad de cuando niño, una verdad profunda de aquel niño que era tímido entonces, que tenía miedo a tantas cosas y que con el paso del tiempo Dios le hizo encontrar un tesoro cuando dejó de despreciarse a sí mismo y de compararse con los demás, aunque nunca acaba uno de estar libre de esto, de ese a veces no apreciarte y no acogerte a ti como te acoge Él en su mirada. Pues le pido al Señor que os regale este retorno al origen a la verdad primera y desde estos paisajes, desde este valle, desde la imagen de la Virgen del Puerto, desde este sagrario a los pies del cual os estoy hablando para pedirle que desde aquí donde estoy os envíe mi abrazo, mi, mi beso, mi bendición, mi deseo de verdad y de paz, de paz en la entrega, hacia adelante, en el desafío de lo que tienes por delante, se encuentra también el regreso al origen de aquello que eres tú. Una verdad que en los ojos de Dios es preciosa. Así me siento yo y así os invito a vivir desde esta tierra mía, como te invito y me doy cita contigo en la tierra de tus orígenes en el regalo de lo que a ti se te dio cuando se te dio a luz y en los momentos en los que en la vida has ido siendo dada o dado a luz que este sea un momento para dejarnos dar a luz que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre todos los
0: días de tu vida no sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos yo quiero pensar que acerté te sabré proteger No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos Me salen escudos del pecho y te quiero morder No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar no sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces, hay tantos idiotas
1: que ponen el mundo al revés. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez nos habla de Benedicto XVI.
9: Queridos amigos de Radio María, José Manuel y yo, es verdad que en nuestros diálogos hemos hablado siempre mucho de Benedicto XVI, porque nos alimentamos mucho de él. Y hoy lo traemos con su Manteneos firmes en la fe. Manteneos firmes en la fe. Las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Pues lo traemos, ¿verdad, José Manuel? Porque es el testamento espiritual de nuestro queridísimo Benedicto XVI. Y yo le venía diciendo a José Manuel que yo quiero heredar completamente su testamento. ...lo que nos ha legado... ...y tenerlo siempre para vivirlo diariamente. La mañana... ...que murió... ...el Papa Francisco dijo... ...que el pensamiento... ...nos iba a todos... ...espontáneamente... ...al queridísimo Papa Emérito... Benedicto XVI... ...que esa mañana... ...nos había dejado... ...claro, como lo sentíamos... ...y que con conmoción... ...recordábamos su persona así de noble, así de gentil, y que sentíamos en el corazón mucha gratitud. Gratitud a Dios por haberle dado a la Iglesia y al mundo. No, hombre, y gratitud
10: a Él por todo el bien que ha realizado. Y sobre todo por su testimonio de fe. Esa lucha continua, ¿no? Bueno, no sé si lucha o ese debate que siempre mantenía entre fe y razón, ¿no? Sí. Y especialmente ese testimonio, ¿no? Eh, en estos últimos años de vida retirada, ¿verdad?
9: Es verdad. Ese testimonio de fe y oración que ha sido una maravilla. Solo Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión y de sus sacrificios ofrecidos en bien de la Iglesia. Sí, verdaderamente estamos muy unidos en nuestros pensamientos, afectos, deseos. Oye, y ahora me viene. Precisamente un hecho que ocurrió hace exactamente 15 años. Bueno, también me he acordado de otro, pero ya lo dejo, que te hablé un día, hace 23 años, que yo escuché a Benedito XVI cuando era Ratzinger, aquí en el Palacio de Congresos, comentando la Fidesz Ratio. Me he acordado de pronto que me ha venido, en el año 2000. Fue impresionante. Pero lo que tú y yo hemos comentado que queríamos traer, es lo que ocurrió hace 15 años, ya era papá, que es que ilumina intensamente y es una riqueza más en la vida de Benedicto XVI. El hecho fue la cancelación de una visita de Benedicto XVI a la Universidad La Sapienza, en enero de 2008, Sí, exactamente 15 años. Como dice San Pablo, a los que aman a Dios, todo les sirve para bien. El rechazo a la visita de Benedicto XVI a la Universidad la Sapienza, la más grande universidad de Italia, prevista para el jueves 17 de enero, fue anulada por actos de presión y amenazas de grupos minoritarios alimentados por un manifiesto de rechazo publicado por 67 profesores. Fíjate
10: que es curioso que el pliego de cargos contra el Papa decía lo siguiente, en nombre de la laicidad de la ciencia y de la cultura. Y por respeto a este Ateneo, abierto a docentes y estudiantes de todos los credos e ideologías, los firmantes reclaman que la intervención del Papa sea anulada. Fíjate qué contradicción. O sea, es que en el, en el mismo texto... Se defiende una cosa y la contraria. Lo que está... Y ellos decían representar un libre debate de las ideas, que es la urdimbre de toda la vida universitaria. Pero en realidad la estaban
9: negando. Es lo que está pasando ahora, José Manuel. Claro. Pero fíjate, ya entonces el lector se quejó de que muchos de los que se opusieron, cosa que pasa no habían leído jamás un escrito del Papa. Yo creo que he oído a personas que no habían leído ningún escrito del Papa. Ese hablar de oídas, ese hablar de tópicos, deja tarde o temprano un ridículo a quien lo hace. Ante determinadas afirmaciones, es para decir, pero vamos a ver, vosotros no tenéis capacidad y criterio para leer y conocer por vosotros mismos la realidad que fustigáis con un desconocimiento indigno, precisamente ahora que en el mundo entero se agradece y da gracias a Dios por el enorme don y sabiduría de la fecunda y maravillosa relación entre razón y fe a la que nos abre bendito XVI, nos decimos una y otra vez la frase central de su testamento. Manteneos firmes en la fe, todo lo que hagáis, hacerlo con amor. Y hay que
10: saborear e interiorizar las palabras que dijo al comenzar el año de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Tiene aún sentido la fe en un mundo donde ciencia y técnica han abierto horizontes hasta hace poco impensables? ¿Qué significa
9: creer hoy? De hecho, José Manuel... En nuestro tiempo es necesaria una renovada educación en la fe que comprenda ciertamente un conocimiento de sus verdades y de los acontecimientos de la salvación, pero que sobre todo nazca de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarle, de confiar en él, de forma que toda la vida esté involucrada en ello. Y ahí está su repetidísima convicción. Hemos creído en el amor de Dios. solo así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida.
10: Y estas palabras que también retumban en, en nuestros corazones, ¿no? Cuando dijo, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Dios es amor, es la clave de Benedicto XVI. Ya lo creo. La fe ya lo creo. nunca puede crecer a partir del rechazo de la racionalidad. Esto es algo evidente en todas sus intervenciones escritos. Para él era fundamental. La fe no puede ir nunca en contra de la razón. Hay un dato muy positivo, que fue la reacción por parte, de, en relación con esto que tú, que sí, tú acabas con de contar, de la,
9: visita de la, eh,
4: eh,
10: la, la reacción por parte de muchas personalidades de todos los campos y la reacción masiva de universitarios, que ante este hecho de la prohibición decidieron
9: Ir a visitar al Papa Exacto. al y es, Vaticano. Es verdad. Y sabes que decían, que si el Papa no viene a la Sapienza, nosotros iremos al Papa. <risa> claro. Es verdad. Y, y además, es muy interesante, aunque voy a ver si lo sé decir despacio, se dio a conocer el contenido de lo que iba a pronunciar el Papa, que es impresionante en la universidad. Fíjate ¿Qué ideas más claras tenía Benedicto XVI? ¿Qué puede y debe decir un papa en una ocasión como esta? O sea, cuando iba a la universidad. He sido invitado como obispo de Roma. Por eso debo hablar como tal. Es cierto que en otros tiempos la sapiencia era la universidad del papa. Pero hoy es una universidad laica, con la autonomía que sobre la base de un mismo concepto fundacional siempre ha formado parte de su naturaleza de universidad, la cual debe estar vinculada exclusivamente a la autoridad de la verdad. Eso es maravilloso. Todas las universidades vinculadas a la autoridad de la verdad. En su libertad, frente a autoridades políticas y eclesiásticas, la universidad encuentra su función particular precisamente también para la sociedad moderna, y ya lo creo, que necesita una institución de este tipo. Y volviendo a la primera pregunta, dice el Papa, ¿qué puede y debe decir el Papa en el encuentro con la universidad de su ciudad? Es necesario preguntarse, ¿cuál es la naturaleza y la misión del papado? Pues el Papa, precisamente como pastor de su comunidad, se ha convertido cada vez más también en en una voz de la razón ética de la humanidad, de toda la humanidad. ¿Y cuál es la naturaleza y misión de la universidad? Se han abierto nuevas dimensiones del saber. En este desarrollo, no sólo se ha abierto a la humanidad una cantidad inmensa de saber y de poder, también han crecido el conocimiento y el reconocimiento de los derechos y de la dignidad del hombre, y de esto no podemos menos de estar agradecidos. Ojalá se viviera así en todas las universidades. Pero nunca puede decirse que el camino del hombre se ha completado del todo y que el peligro de caer en la inhumanidad, que es lo que nos está pasando, ha quedado totalmente descartado, como vemos en el panorama de la historia actual. Hoy, hoy, el peligro del mundo occidental, por hablar sólo de este, pero pasan todos, es que el hombre, precisamente teniendo en cuenta la grandeza de su saber y de su poder, se rinda ante la cuestión de la verdad. Y eso significa, al mismo tiempo, que la razón, al final, se doblega ante la presión de los intereses y ante el atractivo de la utilidad, y se ve forzada a reconocerla como criterio último, Existe el peligro de que el pensamiento degenere en positivismo y la teología, la fe, con su mensaje dirigido a la razón, queda confinada a la esfera privada de los grupos. Esto es para publicarlo en todos los sitios y dimensiones, en todas las universidades, en todos los gobiernos.
10: Es que es muy necesario escuchar estas palabras, este mensaje en este mundo que hoy, en los años que hoy estamos viviendo. Por eso yo creo que mmm, nos tiene que brotar del corazón una acción de gracias a Dios por Benito XVI. Por supuesto.
9: Y nosotros, por favor, a pedir, manteneos firmes en la fe y nuestro amor, nuestra verdad, nuestra
10: caridad. ¿Y, y vas ya, a decir yo, algo? Yo te avanzo una cosa. El padre Pío hizo una... Ya sabes que, en fin... Tenemos ya. una relación muy intensa. <risa> y hizo una profecía sobre San Juan Pablo II y sobre Ratzinger, que dijo que los dos iban a ser santos. O sea que, ahí
9: lo dejo. Mira lo que, <risa> vimos, lo que vimos en el
10: funeral, santo súbito, santo sí, súbito. Sí, pues, pues Benedicto, con buena razón, parece que puede ir en ese camino. Pues sígate, José
9: Manuel. Bueno, aunque sea aquí en, en público con este, pero bueno... <risa> Yo siento en mi corazón, cuando digo Benedicto XVI, siento paz. Hasta, la semana, hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz semana.